0: Друзья, привет! С вами снова «Лайф Экспертышная. В студии сегодня Виктор Логинов, наш новый сотрудник Денис Марков и Адель Романенкова.
1: Всем привет!
2: Привет всем!
0: Сегодняшние наши темы. Я хотел поговорить сразу о нескольких темах, и в итоге в них даже немного запутался. У меня в голове был и клоун Пеннивайса, и премьера его, соответственно. Потому что там куча-куча потрясающих историй про оригинальные исходники, так сказать, этого Пеннивайса. Потом меня беспокоил Facebook с очередным полумиллиардом потерянных адресов контактных данных пользователей. Но потом я подумал, ну и фиг с ним, господи, это уже настолько привычно, что ничего нового тут не скажешь. Ну, люди готовы отдавать свои данные в Facebook и слава богу значит от меня вы услышите про клоуна пеннивайза денис
1: а я расскажу про складной смартфон samsung galaxy fold а, производитель а, наконец-то решился выпустить его
0: после неудачного теста который был весной по моему это было да. очень смешно и весело адель
2: а я побывала на первой цифровой кинопремьере в центре документального кино и с удовольствием поделюсь впечатлениями
0: Итак, мы начнем. Сегодня, то есть в четверг, для вас, для наших лучших лет, это, видимо, будет вчера, начнется премьера киноленты «Оно 2» по, соответственно, одному из самых знаменитых романов Стивена Кинга. Вы все этот роман знаете, все знаете телевизионную версию фильма «Оно» из 80-х. Если не знаете, то наверняка видели позапрошлогодний фильм «Оно 1», который был прекрасно воспринят публикой. Меня больше всего в этой истории восхитило то, что у этого Пеннивайза были реальные прототипы, и это были обычные американские граждане, которые выросли в таких настоящих монстров. Там был чувак где-то в 70-е годы, он переодевался в клоуна, у него было очень неприятное детство. Дорогие слушатели, никому из вас такого не пожелаю. Его избивал, насиловал отец и его друзья, его мучила мать. Он от них вроде как избавился, уехал в другой город, Забыл про свое, так сказать, не очень приятное детство, в котором он был, видимо, сам жертвой этих клоунов, похожих на людей. Извините за высокоморальный такой слог, но все-таки это переживательный вопрос. И в итоге он же, там заведя себе двух детей, превратился в какого-то аниматора-клоуна и на фургончике разъезжал по городку и заманивал в свой фургончик подростков которых потом жестоко убивал. Было это в течение нескольких лет, в 70-е годы в США, где-то там на Среднем Западе. И, соответственно, больше 25 трупов нашли у этого чувака в подвале, который, соответственно, и вдохновил Стивена Кинга на написание истории Оно, оригинальной, где тоже детские трупы, так сказать, терзали воспоминания и ужас во взрослом состоянии уже. Вот, и на самом деле мне очень интересно, каким образом, в принципе, американская культура воспринимает клоунов, потому что для них клоун далеко не всегда. Это какое-то доброе существо. Вспомним даже набеги клоунов 16 -го года, когда э, по всей Америке э, раз, разошлись, да, помните, слухи, что там то клоун там напугал детей, и при, причем под эту дудку реальные маньяки выползли и начали тоже э, там кого-то мучить и убивать. Есть, битами
2: какими-то. Да-да-да,
0: у них это судная ночь, у американцев есть какая-то страсть к проявлению явного насилия к окружающим. Видимо, у них накопилось в обществе много проблем и претензий друг к друг другу. Но я по-другому просто не могу объяснить себе, вот с чего вдруг для них детские образы становятся монстрами какими-то. Денис, что ты хочешь? Может быть, что ты хочешь сказать по этому поводу? Ты вообще как относишься к франшизам оно и К ужастикам,
1: к ужастикам я в целом мало слежу за индустрией кино к Не особо слежу.
0: Да, какой емкий и интересный ответ а от а Дениса мы получили. Я? Адель.
2: Видите, вот насчет э, истории с реальным клоуном, который у которого было трудное детство. Вот смотри, зло порождает зло. То есть, вот по философски немножко, зло порождает зло. В этой реальной истории. Вот ты говоришь, что оно э, поставлено на базе этой истории. Э, я посмотрела фильм «Оно». Я не, упро... я не увидела там этого, что он, этот клоун, вырос из этого. Эта тема абсолютно не прослеживается. И в фильме совершенно непонятно. А. Для чего?
0: Ну потому что здесь Стивен Кинг, я полагаю, что намеренно ушел от э, образа детства Пеневайза, и Пеневайс, в принципе, показан как э, какое-то эфемерное зло. Это зло не из человеческого мира. В отличие от э, зла оригинального, вот та же самая, ну, ну мы же с вами не видели детство каннибала-лектора. То есть теоретически видели в, в одной из э, последних, так сказать, частей ответвлений, спин -офф. как же он назывался, этот фильм, я уже не помню. А, Восхождение. Я
2: смотрела. Вот. Я смотрела. И там, дескать, у него фашисты. были фашисты,
0: лит... Литовское детство, литовский какой-то, заброшенный, самое, да. Съели, съели сестру, сестру, и он сам тоже участвовал в этой трапезе, так сказать, неприятный. Окей, но это был только один мазок, а после этого он вот из подростка превратился в какого-то маньяка. Да? Подросток, он был, в общем-то, по-моему, достаточно обласканный судьбой, судя по тому же самому фильму.
2: Но там же родители умерли. Лежали трупы на улице, и он бросал камни, чтобы волки не нападали на, этих, на, на эти тела.
0: Ну, то нет, есть... нам, нам, нам показали, нам оправдали маньяка, не да? Не оправдали,
2: но... а показали, откуда что берется.
0: Ну, хорошо, да, то есть, ну, получилось так, что у него были какие-то мотивы. У него было тяжелое суровое детство страшное, да, которое превратило его в вот этого монстра.
2: Это не всегда срабатывает, не всегда. Не, не любой человек, у которого такие обстоятельства, таким становится. Вот
0: именно. Значит, наверное, все-таки остается какая-то вина за человеком, да, потому что либо мы при признаем его невменяемым, ну, пеневай за вообще никем нельзя признать это все-таки вот какое-то надзло. И у Стивена Кинга были гораздо более проникновенные, так сказать, материалы. Я бы с удовольствием, например, посмотрел какой нибудь моноспектакль, да, вот формата Догвиля про то, как э, человек у Стивена Кинга, я не помню, как же этот фильм э, рассказ на, начинался, назывался, на самом деле это единственное произведение, которое Стивен Кинга прочитал целиком и полностью, там некий хирург попал на необитаемый остров, случайным образом после, э, по-моему, кораблекрушения и, собственно говоря, в ходе пары-тройки неудачных охот за чайкой, он э, поломался несколько конечностей, начал есть сам себя, вот, и в итоге доел себя до того момента, пока уже не смог сам себя обрабатывать и готовить, и отрубать там какие-то у себя конечности, и, ну, на этом как бы наш рассказ завершается, да, я к тому, что вот здесь вот конкретный человек присутствовал, да, в истории, а Пеннивайз или там какие-то дополнительные, Стивен Кинг, мне кажется, намеренно выносит за скобки это зло, да, чтобы не соотносить его с конкретным человеком, это все всегда какие-то образы, что машина с ума сошла, что там клоун, что ловят снов, что что-то еще, Всегда это зло, где-то в стороне. Люди здесь не совсем при, при делах.
2: Вот единственное ведь, к чему я могу, это приписать э, к теме детских страхов, э, которые, видимо, нужно прожить, пережить как-то. То есть, может быть, в этом есть какая-то психологическая работа. Ты это проживаешь, ты это просматриваешь, и это проходит. Мы, Может быть так?
0: Ну, мы, мы вот э, на прошлой неделе вы обсуждали как раз историю с тем, что и как проходит, да, со страхами, как терапия. Давайте вы еще раз посидите в зале в виде заложника. Я вот не уверен, что это та самая терапия, которая нужна. Но, с другой стороны, наверное, и не стоит нагружать какими-то сверхсмыслами обычный ужастик блокбастеровый. Это просто классная, крутая картинка. И насчет клоуна Пеннивайза, дорогие зрители, я бы тоже вам не рекомендовал переживать. Он ест только американских детей, нас-то не касается. Поэтому у нас это просто шоу. Вот, и если вы любите ужастик, мне вот первая часть шестнадцатого года очень понравилась, обязательно идите, я пойду, мне интересно, как клоун выкрутится из путы жестоких детей, повзрослевших на 20 лет, как он от них отобьется, спасет ли он свою злую чудовищную сущность и сможет ли дальше сохранять свою диету детское поедание без сарказма, правда, прикольный ужастик и вот, наверное, я бы рекомендовал, да, Дениса вообще не смотрит ужастики не интересуется фильмами, а я бы рекомендовал относиться к этому контенту исключительно как к развлекательному. Не нужно на него нанизывать миллион смыслов пострадавшие дети и все остальное. Оригинальность темы есть, да, вот этот клоун все равно нас интересует и, к счастью, это не очередные спиноффы и ремейки, кстати говоря, вот. Вот, чего бы я не хотел увидеть, это Пеневайс с доброй стороны. Найдите его в жопу. Нам Мальсифента уже показывают как добрую колдунью. Нам кого только не показывают, как добрых героев, которые стали жертвами обстоятельств. Да, Вот Пеневайс тоже, наверное, стал жертвой обстоятельств. Да, давайте расскажем, что это был несчастный инопланетянин, который упал на нашу планету и понял, что единственный способ питаться это превращаться в клоуна и жрать детей. Вот, ну, например, такая у него ситуация была, тяжелая, он был последним из рода, там, вот, не знаю, криптонитов каких-то. Ну, вот, можно войти раз... в его ситуацию, он же не знает, кто это такие, может быть, мы дельфинов едим так же, да, вот, а, а это живые, разумные существа. Ну,
2: смотри, ну, то есть, получается, ты не оставляешь шансов Пеннивайзу? А, то есть он конченый человек
0: все? Да, он даже не человек. И да, я я бы предпочел, чтобы он остался злом. Потому что если мы будем переворачивать все сюжеты, да, то ну, в итоге никакого зла не будет. И здесь уже вот можно будет поговорить о воспитании, в том числе и детском, да. Что если дети не станут различать, что такое зло, а что добро, то кем они станут? Если Молесифента будет добром, то что тогда будет злом? Это самое, да, Господи, кого там Молесифента травила? Спящую красавицу? Я, Я тоже не знаю, как они переделали эти сказки, но суть-то в том, что Мальсифента это тоже самый собирательный осбу. о какая разница. Короче, это страшная баба Анжелина Жали, которая себе все отрезала и бросила Бреда Питта.
2: Здравствуйте, теперь она для тебя страшная. Она для меня всегда была страшной. А кто же для тебя красивая?
0: Моника Белучи. Согласна?
2: Согласна.
0: Вот. Рядом, рядом с ней Анжелина Жоли дерганая на с проблемами с головой. И Пеннивайз рядом с ней. она Вот кто она такая. вот Закрыли Не тему. Фига, Ладно, фига. Денис, расскажи про Samsung Fold. Чего мы от него ждем, что может получиться. И главное, да, очень клевую историю. Не забудь про то, как Samsung Fold первый раз вышел на рынок и оказался да, <laughs> без конечно. экрана.
1: На выставке IFA 2019 в Берлине, которая сейчас проходит, Samsung объявила о старте продаж Samsung Galaxy Fold в Южной Корее, он выйдет 6 сентября 6, а, то есть завтра он вышел 6 сентября а... ну вы
0: ну то есть завтра он выйдет да ну, он да. начнет с продажи уже в Корее
1: да. а 18 числа он будет доступен в ряде европейских стран пока неизвестно, будет ли он доступен в России э, этого числа Слушай, а такой вопрос, вот техногики какой-то, вот, ну, есть же люди, увлеченные гаджетами,
0: да. да, которые прямо рвутся. Mm -hmm. Могут ли они поймать его как-то из Кореи, до того, как купить его в России или в Европе где-то еще? То есть я могу где-то в корейском интернет-магазине зацепить себе его, доставить э, в Россию или нет?
1: Да, есть э, специальные сервисы э, по доставке товаров из э, заграничных магазинов в российские. Бывает так, что э, сотрудники компании его привозят, а бывает, что... Просто попутчик доставляет его и за какой-то бонус.
0: А вот есть какой-то, там, не знаю, пласт охотников за вот этими вот уникальными устройствами, да? Вот, потому что, ну, Galaxy Fold будем откровенно, пока что это крайне новое устройство, и владеть им, как владеть первым айфоном, наверное, будет для кого-то крутым вариантом.
1: Магазины сировозы, которые приводят в Россию устройства из-за границы, которые не продаются в России, или такие, которые без учета Ндс будут стоить, ну, на порядок дешевле, возможно, вполне... А ск сколько размером. мы
0: рискуем заплатить за Galaxy Fold, если мы закажем его сейчас, и нам вот прямо завтра первый кореец
1: с утренней зорькой побежит
0: его покупать?
1: 120-150 тысяч, но есть вероятность, что если устройство будет в дефиците, то будут перепродажи, и там могут в разы цены взлететь.
0: А как ты думаешь, на этом устройстве можно будет заработать, оно будет хитом перепродаж, как первые там айфоны, до, если вот оно вдруг зависнет на поставках в Россию?
1: Вполне возможно. У одной из редакций был на обзоре этот телефон, и это конгломераты из нескольких компаний, у них огромный офис на метро аэропорт, и там... Ты имеешь в виду Mail.ru? Ну да. Ну. И там он стоял в офисе Был тип, э, типа шоурума И мне рассказывал коллега, что абсолютно Все сотрудники подходили к нему Потрогать там, повертеть Согнуть, разогнуть Я думаю, интерес к этим устройствам будет крайне высокий uh -huh. Другой вопрос, заменят ли они Обычные смартфоны Я думаю, что нет, как минимум в ближайшей перспективе. Возможно, в будущем. но Почему?
0: Ты думаешь, они все-таки слишком хрупкие? Или что с ними не так?
1: Они слишком хрупкие, слишком неудобные, слишком тяжелые. Вот э, у меня на обзоре был в августе Samsung Galaxy Note 10+. Plus. Одна из его фишек в том, что он легкий. Он весит меньше 200 граммов. Угу. При том, что при, при его габаритах другие смартфоны э, они превышают 200 граммов. Хорошо. И... А если
0: бы Galaxy Note 10+, Plus продавался в складном варианте, ты бы его взял? Нет. Нет, почему?
1: Потому что так бы он был тяжелее гораздо, потому что. Нет, а если при... бы он
0: имел те же самые характеристики, он складывался.
1: А это по законам физики невозможно?
0: Вечно я, я с этими законами физики. Нет, я. Придирайтесь, я имею в виду размеры. Вот эти вот. У нас есть размеры Вот размеры Galaxy Fold насколько больше, чем Galaxy Note 10.
1: В два раза, я думаю.
0: То есть, это будет практически 10-дюймовый планшет?
1: Да. Мат ли, это будет, мат да, это будет журналист Павел Кушлев в Инстаграме назвал эти устройства скорее складным планшетом, чем складным смартфоном. Чем раскладным смартфоном. Чем раскладным смартфоном. И я считаю, что это очень правильная характеристика. Это больше такие планшеты.
0: Угу. Но при этом продажи планшетов, как мы помним, постоянно падают по всему да. миру. Да. То есть здесь вопрос в том, что сможет ли Galaxy Fold оказаться реанимобилем для планшетов.
1: Да, это вполне логичный вопрос, и я думаю, да, если рассматривать в контексте планшетов, то эти устройства обязательно поднимут интерес.
0: Ясно, а вот ты бы сам себе купил его, если бы, вот мы вообще отсекаем вопрос, там, ноут не ноут, а вот в целом тебе вот понадобился планшет. Ты выберешь себе складное устройство? Конечно. Складное... Это...
2: А вдруг там вот из-за того, что оно складывается, там вот это вот все перед, как это... Ну, износится, и как в раскладушках, и не будет работать.
1: Ну, планшет, он в первую очередь используется для потребления контента дома, и он бы у меня лежал дома, и я бы приходил вечером, там, фильм посмотреть или на ютубе что-то. Ну, прочесть. то есть это, это не
0: это... то устройство, да. которое ты будешь постоянно носить. Да, не это не
2: то. Раскладывать и раскладывать, так Нет. не будешь. А зачем что-то складную покупать? Можно обычный. Пикер. А может быть он нужен Какого будет как
0: устройство? Э, дорожное устройство в путешествие брать с собой? То есть вместо того, чтобы брать с собой там и планшет, да, на котором ты карты используешь или что-то еще, да, mm -hmm. и телефон, ты можешь взять с собой один телефон-планшет и вот с ним
1: путешествовать. Вот это вполне реальный вариант и Samsung даже на презентации показывала такой сценарий. сценарий.
0: Ага. То, то есть карты,
1: въеду, да. Как <свистит> да. Как Когда, а например, там? карта нужна. Чтобы ориентироваться в незнакомом городе, ты открываешь, да и разворачиваешь
0: Уличный воришка тут же у тебя вырывается Samsung Galaxy Fold стоимостью да. 120 тысяч и убегает вдаль. А ты уже без карты пытаешься сориентироваться в незнакомом городе. Да. И думаешь о том, как же, блин, дорого обошлось мне мое путешествие. Но в целом ты оцениваешь каким-то образом перспективы вообще складных смартфонов для обычного потребления?
1: Я бы хотел сначала посмотреть, как они на старте продаж будут расходиться и как будут использоваться в течение, ну, хотя бы полугода. Потому что они, мобильная индустрия всегда стремилась к упрощению устройств, а это усложняется. Во-первых, тяжелее. Во-вторых, там надо разворачивать, сворачивать. Uh -huh. И в-третьих, производители даже не нашли идеальный, идеальный форм-фактор. Потому что Huawei Mate X и Samsung Galaxy Fold, они абсолютные противоположности. И uh -huh. на, на выставке МВЦ э, в феврале... Производители Mobile журналисты Mobile World Congress, который проходит в Барселоне да. Я а,
0: добавлю в скобочках
1: Журналисты и производители Постоянно спорили, что, что удобно А что нет И главный плюс Huawei Mate X в том, что он проще И он легче
0: Huawei Mate X как складывается?
1: Huawei Mate X складывается экраном Внутрь? А, экраном нет, не, наружу и э, поэтому... А там, Galaxy Fold? Galaxy Fold экраном внутрь, поэтому там две матрицы, и поэтому он тяжелее.
0: А, то есть у Huawei да. Mate X одна матрица, которая да. либо э, удваивается, либо сокращается, а у Galaxy Fold две матрицы. Одна большая, да. а да. вторая
1: внешняя. Да, и это его... И это большой минус в том, что это утяжеляет устройство. А у Huawei он легче, но при этом это стекло, оно сильно царапается. Вот у нас э, другой э, автор из технологий Роман Кельдюшкин уже протестировал устройство, читайте на лайфе. и э, у тестового образца также очень много царапин на Ты корпусе. Ты в виду Huawei? Huawei, да. Uh -huh. В общем, производители еще не нашли идеальное решение, и поэтому какие-то прогнозы составлять э, ну, ну, слишком Ну, короче говоря, пока, пока что
0: технологический эксперимент, который да. вышел в рынок. Да. А насколько он популярен, это уже сам рынок и решит. Да.
1: Единственное, что я могу... Предположить, это продажи будут высокими, у людей очень большой интерес к новому форм-фактору. И да, ну и здесь вопрос в том, насколько
0: это будет модным, да, если да. они смогут быть модными, как Motorola Razr, грубо говоря, да, то они э, выкрикнут э, да. в вечности и, может быть, станут заметными. Да. Но может быть, останутся такими же никому неизвестными, ненужными людьми, как Илон Маск. Я...
1: Я... Я точно нет. Точно нет.
2: Ой, да, Денис, можно я микрофлотчку? Конечно. А то, видишь у нас труба Ерихонская, а нас не слышно. Витя.
0: Адель. Я да. сейчас буду... про свой фильм.
2: Я сейчас буду тебя бесить. С клоуном Пеннивайзом. Это мое гарантированное удовольствие. Слава тебе, Господи, не на ОНО я ходила. Какое счастье, что я от этого избавлена. Не люблю я такие фильмы. Посмотрела фильм документальный а, про человека, о котором как раз у нас продолжается спор с Виктором Логиновым. А, Адель, помнишь, какие ты мне долги, обещал?
0: И подводки? Да, я тебе обещал, я сделаю. А, Давай, к сути, вот. Как фильм а а я уже,
2: а я уже тебе подготовила список аргументов в пользу того, что, что... человек не, а, как говорится, не на блюде ему преподнесены его миллионы и миллионы и миллиарды. И миллиард.
0: Адель верит, что Илон Маск self-made man, который полностью сделал себя сам, вышел из грязи, и попал в князя. Я в это не верю, и не поверю, наверное, никогда, если Илон Маск меня лично не убедит, так же, как он лично дарит Лукашенко Теслы. Вот. И Адель была на художественном документальном на, на документальном фильме, фильме, в котором рассказывали о установлении этого Титана в современной цифровой экономике.
2: Совершенно верно. Я на него три раза. А, вот. Так вот, вот ты как раз когда-то говорил, что ты видишь себя в старости а, с бокалом вина на берегу моря. В связи с этим у меня к тебе вопрос. Вот представь себе, что в Южной Африке растет молодой человек, растет в семье очень интересный. Мама у него фотомодель, а папа тоже инженер.
0: Тоже инженер И откуда?
2: Он откуда -то, от тоже, в Южной Африке вырос. Вообще я хочу сказать, это у них семейное. А вот это в инженер... в Южную Африку – ЮАР. ЮАР. Притория.
0: То есть Илон Маск это как бы жертва апартеида.
2: Он э, был свидетелем вот этого апартеида, и в семье, особенно как бы по линии отца, я считаю, было такое отношение, ну, как говорится, ну, не не то, которое принято сейчас. То есть относились э, к темнокожим, скажем так, вот так, как было принято а, в, при Иван апартеиде. Маск, Он вырос Повцу. в этой среде. Где так относились? Uh -huh. а, возможно, даже кто-то в его окружении участвовал в вот этих карательных операциях против темнокожих. Но это как бы ну, не, не, это не точно, как, как uh -huh. в стикере в uh -huh. нашем любимом, это не точно. Но вот то, что но ну, такое было отношение, а, это как бы вот и а действительно. На самом так. деле,
0: я вот хочу сейчас сразу же, Адель, дать тебе небольшое задание в будущее, мы можем сравнить. Число темнокожих работников на заводах Илона Маска и число белых. И чем меньше там будет чернокожих, тем больше маск
2: российских. Не факт.
0: По логике американских же потому организаций.
2: Почему? Потому что это же. Чем меньше ты говоришь.
0: Чем меньше там негров, тем больше
1: Илон Маск их не любит.
2: Нет, он не любит. Он их и. какого
1: есть женщин в Тесле. Где на угодно, женщин? В любых, в любых американских компаниях. Да, я просто Но... я к
0: чему веду. Дело в том, что вот такие же квоты на гендерные, так сказать, меньшинства, на Расовые. цветные меньшинства и прочее, не так давно появились в Гугле. Из-за этого в Гугле произошел большой-большой скандал, и, ну, собственно говоря, корпорация добра сейчас сотрясается от внутрикорпоративных конфликтов по поводу того, что... И некоторые не самые ответственные инженеры Google утверждают, что дело в том, что природа так устроила, что негры глупее белых Это не я утверждаю, это утверждают инженеры Google да? И они утверждают, что природа так устроила, что женщина не так сильна в точных науках, как мужчина вот. Ты это сейчас
2: говорил же... о тем, о... О... О цвете кожи, сейчас перешел на пол
0: Я и о том, и о другом рассказываю, ага. почему конфликты в Гугле. Вот, соответственно, вот в гугле ряд белых цисгендерных бессовестных мужчин утверждают, что это именно так. Я не знаю, насколько это так, да, я вот, ну, как бы, мы сразу же приводим э, в пример там э, кури или там какого-нибудь известного умного негра, кто-нибудь назовите мне известного умного негра, да, кроме баскетболиста. Морган Фримен. Морган Фримен это актер, да? Да. Ну, это, это негр, который умеет изображать умных негров, правильно?
2: Это умный человек, на самом деле, который и плюс... говорит, что
0: Россия что США исконно, исконно боролась против раб, рабства. Например, Морган Фримен говорит о том, что США это страна, победившая рабство. Это говорит э, ребенок рабов, и он же обвиняет в неискоренении рабства в другие страны. Ну, это правда один... Моргана, Моргана Еще Давайте один
2: пример. Еще Нил Деграсс Тайсон, книжку которого ты сейчас читаешь.
0: Подожди, а при чем здесь негра?
2: Он темнокожий. Ну,
0: насколько я понимаю, он метис-мулат, как так это называется, да? Ну и что? Ну, Все есть, равно ты... это представляет Нет, я вот, я именно как раз к тому, что я вообще очень люблю, как это правильно сказать, да никак-то не говорить, мы это выдержим, нафиг. Я хотел сказать, что мне, мне кажется, просто что дети, получившиеся от смешанных браков, они очень очаровательные и красивые. То есть мулаты, вот это вот все. Вот мне очень нравится внешне, да, чуть-чуть э, более загорелые. Ну, по-моему, это прикольно. Я вот считаю, что все расы должны смешиваться, мы должны получить какой-нибудь очень клевый смуглый цвет кожи и жить на берегу теплого моря, а не баренцева. Да,
2: вот как раз вернемся к берегу да, моря. Вернемся
0: к килому маску. Мы к берегу потерялись?
2: моря, с бокалом вина. Послушай. К, нег, к негру маску. А, послушайте, он уехал оттуда, а, из Притории, и отец его гнобил, На что а, ты, да ты не сможешь, ты, мол, а, хочешь самостоятельно жить, ты будешь сам мыть посуду, давай, давай. Ну, типа того, он ему так вот, он его унижал. Так, и он уехал. И он уехал. Он уехал сначала в Канаду, он там учился где-то в Онтарио. Где, а... Ну вот название я тебе не скажу Этого университета
0: Ну вот э, просто на минутку, да, чтобы вы понимали э, Поступление в любой университет Канады или США Это деньги, которые обычному гражданину в общем и целом недоступно. То есть отец, который гнобил Илона Маска, финансировал, в том числе его образование. Вот
2: это неправда. Он сам это опровергает, что он ничего им не давал, и они вместе со своим братом работали, чтобы заработать себе на учебу. То есть
0: они первое яблоко заработали,
2: да? Они Потом заработали. Два яблока
0: и создали, вложились в PayPal.
2: Да, они не в PayPal. Они, Знаешь, как? У них сначала была: вот у, вот у самого Илона Маска он сначала придумал такую э, штуку цифровую в 1996 году. Называется ZIP-2. Это были такие, как вот цифровые желтые страницы, вот, чтобы найти, где что находится. Например, вот, ну, где там находится ближайший там Потому ресторан? Что,
0: придумал,
2: ты между ну, вот, поисковый, поиск... да, вот какой-то такой вот, где, где узнать? Где тут у меня ресторан? Вот, то, что мы сейчас в картах смотрим, на... mm -hmm. то, что сейчас на карте, вот тогда, в шестом году, это было совершенно новое что-то и так далее. Короче, не сильно так, не, не, не то, чтобы сильно это у него как-то вшло но как-то шло. И другая компания а, это дело я... купила. Ну, я тебе не договорил, вот сейчас буквально, вот смотри. У него это... Он пришел в компанию, в Какого? компанию Compact, ага. и стал расписывать и просто с пены у рта, какая крутая у него компания. То есть он умеет себя продать.
0: А, то есть ты хочешь сказать, что это некий Тони Робинсон? Такой,
2: он, да? он умеет преподнести, он умеет заинтересовать, он умеет обаять. В итоге это дело купили... Вот за, не, не вижу, сколько, сколько миллионов миллион долларов, короче, ему досталось лично 22 миллиона долларов в 27 лет. Витя, что бы ты сделал, получив эти деньги?
0: В 27 лет? Зависит от того, каким образом я их получил. Наверное, я бы их направил на развитие своих идей.
2: Вот, именно это он и сделал То есть ты бы не купил себе остров на берегу моря И сидел там с бокалом вина ну, Ты бы что-то делал в
0: 27 лет.
2: Вот и Ты бы что-то делал Значит, тебе легко его понять И он что-то сделал Он основал компанию ну, Достаточно странная, правда, компания Особенно название x.com ну, Прямо, скажем, не очень прилично <laughs> x.com, что это такое? Ну, как-то вот В итоге от этого названия сказать, Короче, это была попытка сделать интернет-банк тоже как-то шло, да-да-да-да. Была и теперь еще одна компания Confinity, которая интересовалась вот этими интернет-банками, хотела сделать что-то серьезное и скупала стартапы, какие вид интересные стартапы, она их скупает. Ну, ясно, и я, приходит венч, опять опять приходит Илон Маск и опять с пеной у рта, что вот вот то, что вам нужно, и они Развесив уши, это дело купили, в итоге никакие его технологии в этой конф конфинити не понадобились, никакие, да, и от названия отказались, но сработало,
1: сработало?
2: его купили, он они он заработали купил. конфинити вот, какая... а, То есть он сначала
0: продал э, идеи, заработал... которые никто не купил. не купил, правильно я так понимаю? Он, то есть про... он продал то, что не понадобилось.
2: Он продал, тех... он, продал, да, и, и вроде он продал, что вот у меня там куча всяких технологий, в итоге, ну, как по сути, их не использовали. А они были вообще? Ну, видимо, что-то было, но оно оказалось не использ... ну, практически не нужно. То ну, есть, то есть возможно... на
0: практике его технологии были бесполезны.
2: Да, бесполезны. Но его Запомним купили... Этот момент сейчас, друзья. Да, это в книгах отмечается биографических. То ага. есть тут нечего скрывать, что он, он себя продал хорошо. Uh, и получил uh, и, и, и вот они uh, его купили. А потом эту конфинити. Но, подожди, вот
0: у него было 22 миллиона. Он на эти 22 миллиона нафантазировал создал. кучу технологий. Он,
2: он создал другую компанию Xcom.
0: Да, в которой была куча технологий, которые никому не
2: понадобились. Не понадобились, но, он ее но, за но за это... и опять продал, за и сколько? опять купили. Ох, не вижу. Я, я могу тебе сказать, за сколько это дело потом купила eBay.
0: За сколько?
2: За полтора миллиарда долларов. Uh... Это uh... уже был PayPal. То есть э, а, вот то это Confinity создал... Уже
0: образовался PayPal. PayPal. Который купил eBay.
2: Да, и вот уже создали эту систему PayPal. Ага. Она просто выстрелила, просто взорвалась бомбой. Это ага. дело купил eBay за полтора миллиарда долларов. И Илон Маск получил 165 миллионов долларов. Что ага. бы ты сделал в этот момент? Вот тебе уже не 27, а допустим а 35. Ну, я не вижу сколько там. Ну, это начало двухтысячных х годов.
0: Слушай, ну, исходя из логики Илона Маска, я бы сделал еще 10 э, идей с неработающими технологиями и распродал бы их там.
2: Ну вот, неработающими, как бы мы видим, что работает. Он основал mm -hmm. SpaceX, Tesla. И solar city
0: а то есть подожди ну, на все сколько? на это им понадобилось 165 миллионов у вот, него
2: еще роста. с собой было
0: а с собой сколько у него было Откуда? ну сколько
2: там вот он заработал с предыдущей Нет, вот подожди, этой и а вот предыдущие это 22
0: миллиона ну помню. да 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 и... То есть у него было 165 плюс 22 да получается То есть у него было 177 миллионов да и даже он создал три э, компании у которых сейчас капитализация под 100 миллиардов
2: просто гигантская да Хорошо, конечно
0: я в это верю да.
2: то есть это вот вот ты понимаешь как это все происходило да я ну понимаю. что но, но, что характерно, он не просто, не только умеет себя продать, он все-таки, я все-таки считаю пахарь, он, труда, он трудоголик. То есть э, где-то я еще то ли вычитал, то ли просмотрела, он когда свою то ли Zip2 делал, то ли вот Xcom, он это делал, он там ночевал, он там жил, он там дневал и ночевал в этом офисе. Вот они сняли помещение, он там поставил себе какой-то этот самый кушетку, диванчик, он там спал, он не уходил оттуда вообще никогда. Mm -hmm. То есть действительно мотивирует что-то в этом человеке, что-то. Okay,
0: ладно, Адель, э, все-таки обсуждаем фильм, да, то есть историю. Да. Вот, но фильм такой мотивирующий. Да, историю становления Илона Маска мы примерно поняли, то есть вот. он с, с нуля, с, с ничего, с братом из Онтарио, где брат? Э
2: -э, Кимбл. Э -э, я сейчас не очень хорошо понимаю, чем, э -э, чем он занимается, но э -э, они как-то вместе выступают, в общем, у них все а хорошо. Мама до сих пор модель, она такая, она, конечно, божественная, я ничего не могу сказать, mm -hmm. она потрясающая, просто выглядит обаятельно. Ну, мы, все. да, мы чужих мам не ругаем. Вот, да она крутая Даже просто, не мне, мне все равно, то есть она реально крутая. Ну, а папа где? А папа, он вообще мерзкий какой-то типчик, я вам скажу, просто до мерзкий тип. До сих пор он тип. мерзкий тип? Он мерзкий он тип. Жив? Он женился там что-то вторичное, у него там какая-то пачерица, он ее вырастил, а потом ей же сделал ребенка. Ты понимаешь, какой кошмар. О -о -о. Это мерзкий тип просто. И мерзкий. вот
0: от такого мужчины, неприятного во всех отношениях, родился такой приятный во всех отношениях Приятный вот во ведь всех отношениях.
2: Вот ведь как бывает, потому что все-таки генетика ⁇ это игра в кости, не знаешь, что выстрелит. И у каждого человека, как в этом мультфильме про Фунтика, у этих... Плохих детей могут быть хорошие да. дети, которые да, наверняка да, да, да. любят цирк.
0: Просто был еще один такой парень в истории IT-гигантов США. Денис наверняка его знает. Стив Джобс. Очень крутой чувак. Построил себя сам в гараже с двумя друзьями. Первый компьютер, как он назывался, не помнишь? Apple 1, mm -hmm. по-моему, так и назывался.
1: Точно не помню. Но ну да. вот что-то что в
0: этом роде. Вообще супер. Су -су -су ну вот по сути Супермен, да, который там заставлял э, сотрудников работать до седьмого пота и себя не жалел, в жизни был такой мразью. Вот, да. Как их поискать просто. Сверхмразью, ультрамразью. Если мы сейчас не видим за ширмы Илона Маска э, красивого и. Он некрасивый! Да, я имею в виду красивого Адель не с точки зрения мужской или женской красоты, да, я не ну, я вообще не имею права оценивать кого-то по внешности. Это ну, и некрасивый, и неэтичный, и в принципе неправильно. Я имею в виду красивые с точки зрения маркетинговой обертки. Вот Илон Маск это настолько self-made человек, насколько вообще, в принципе, может быть self-made человек. Олицетворение американской мечты. Мальчик, который проехал ни с чем и создал глобальные корпорации. Автомобильную, космическую, транспортную, какую-то еще. И заодно немножко приторговывает огнеметами. Это... Ну извините, пожалуйста, вот это вот все называется не иначе, как, как бы это сказать, поцензурнее по-другому это не называется если мы будем читать американских классиков же таких как о генри таких как э, кто угодно включая там киссингер и моего любимого классика американской, э, американской экономики теодора драйзера да, который рассказывал про становление как раз американских финансистов с точки зрения именно американской модели не изменилось ровным счетом ничего каким был э, главный герой господи ты же его фамилия это Главный герой, в общем, титана, финансиста Титана и Стоика, вот точно такими же дельцами являются все американские бизнесмены, начиная с начала веков и заканчивая концами веков. Они постоянно получают государственные подряды, концессии и прочее, моют рука с рукой на государственных деньгах и так далее. На мой взгляд, субъективно абсолютно. Илон Маск это идеальная форма олицетворения американской мечты профинансированная за счет американского же бюджета не могли из ниоткуда появиться у лилла маска все заказы НАСА. и почему бюджет наса не увеличивается потому что увеличивается бюджет поиск и государство перекладывает Заказы из государственного источника в источник негосударственный, делает вид, что таким образом развивается бизнес.
2: А что ты удивляешься, что государство его поддерживает, если они закрыли программы шатлов? Да, я, шаттлов? да а, я им, не нужно, им нужно двигать свой космос. Но, поэтому но, они но, его. Но,
0: но они двигают. развивают его за счет Илона Маска, а угу. не за счет, так сказать, извините, ресурсов, которые у США были давно. Не за счет НАСА они его развивают, не за счет чего-то еще. Так НАСА ты... не сделали
2: возвращаемые ракеты, а он сделал. А...
0: Ну, почему он сделал, а нас и не сделали? Потому что у него были деньги, а у нас и не были.
2: Нет, у него были э, технологии, он знал, как это сделать. Да ну, он... ну,
0: прости, прости, господи, но он... США – это великое-великое великое государство, которое разработало самостоятельно ракету до полета на Луну. Приземление и возврат с Луны. Если мне кто-то там в здравом уме и трезвой памяти скажет, что США не способны сами родить идею, да, благодаря своим там массатюческим институтам, бостонским, каким-то еще да, технологическим, да я никогда в жизни в это не поверил У них огромная там научная база И ни один, ни один Илон Маск не может вот, ну, Не существует Нет, конечно, безусловно, существует фактор личности в истории да, Но в то, что Илон Маск это личность в истории Лично я не верю Личность в истории Я не верю Потому что ну не существует ни одного человека Который вот просто так вот придется с улицы да, Извините, занимаясь X-комами вот платежную систему. говорит, а давайте мы сделаем ракеты с возвращаемыми ступенями и у него это сработает ну это... так он же
2: читал книжки по ракетостроению а, ну, конечно, ну, у нас... он инженер не жилка инженерная имеется у него башка
0: да я Адель, на твоем примере понимаю что если человек во что-то верит то переубедить его в чем-то в принципе невозможно наверное как и меня наверное как и дениса и как всех нас мы если какую-то точку зрения приняли за истину для себя, значит, мы другие точки зрения готовы только отвергать, как я твою, как ты мою.
2: Просто нужны факты.
0: А, ну, да, да, наверное, ты права. Ты основываешь на тех фактах, которые, которые у меня о есть. себе рассказал Илон Маск, я основываюсь только на своих ощущениях. У меня нет никаких фактов, я не могу расследовать его жизнь. Мне кажется, что он не, не, не во всем договаривает. Мягко выразимся так. Я бы на этом и завершил. Адель, фильм-то хороший? На него стоит Ф идти?
2: Фильм интересный, а на него и не надо идти, он будет идти только в онлайн кинотеатрах. Я так поняла, что во всех или в большинстве, mm -hmm. я, во всяком случае с 10 числа это будет, я пос посмотрю, как он там появится и так далее. А как а, он
0: называется, давай хотя бы скажем нашим. Э, э, Илон
2: Маск, настоящий э, Железный Человек, Real Iron Man.
0: Вот. Mm -hmm. Mm -hmm. Во-первых, наш министр культуры говорит о том, что комиксы ⁇ это плохо, да, и вот Илон Маск, Маск ⁇ это по сути комиксы есть.
2: Ну, он, так а это, знаешь,
0: это, это, это калька Тони Старка в реальности. Про... Того, которого не было никогда, а Тони Старк, если мы обратимся к синопсису комиксов, вырос на государственных военных заказах.
2: Вот смотри, как раз он и говорит, что для чего ему нужен имидж. А, говорит, если не будут знать, кто я такой, мне не будут давать денег. Понимаешь? То есть он, ему это нужно. Но мне лично не нравится сравнение с Железным Человеком, если честно. но попсовое. Ну
0: Ему-то ну ему нравится.
2: Ему потому, это что, не нравится. Потому, ем...
0: потому что он сам попса и есть. Это ну, он... образ. Да. Это образ американской мечты. Фу, Тони Старк, Илон Маск, одно и то же. Мне даже, у них специально, я зуб даю, имена похожи.
2: Правильно, специально. конечно. И как раз он же там в этом фильме даже присутствует в эпизоде. Ты видел?
0: Ну кто бы мог подумать.
2: Ну, ты не видел, да? Он Нет, там проходит, и как, как не видел.
0: бы. Я просто предугадал. Это. Вот. Ну, Это есть... ход. И
2: Роберт Дауни младший как раз, когда готовился к этой роли, ему говорили, как искать образ, и решили обязательно пообщаться с Маском, чтобы вот впитать этот образ.
0: Коллеги, вот на этой позитивной mm -hmm. ноте ком комик. А я хочу другое сказать. Мы а бы я... хотели тоже подойти к завершению Адель, конечно, да. твой ход, я уступаю. Дэй. Говори.
2: Э хотела с другим фильмом сравнить. Я бы предпочла бы сравнение не с Железным Человеком, а с Человеком, который упал на землю. Посмотрите на досуге этот фильм.
0: С вами была Life Expert. Сегодня мы с Аделей яростно ругались насчет Илона Маска, что традиционно. Денис нам рассказал о том, какие перспективы есть у Galaxy Fold, и есть ли они в целом. да. А я немного порассуждал на тему того, должен ли страх и ужас иметь человеческую форму или... Лучше ему оставаться бесформенным каким-то существом или образом. Всего хорошего. С вами были Виктор Логинов,
1: Денис Марков
2: и Адель Романенкова.
0: До новых встреч, друзья. Спасибо большое.